0: Vocês nem imaginam a minha surpresa ao saber que há pessoas que não podem comer melancia e pimentão, gente. Ah, e também manga, e cenoura e limão. <risos> Se a gente fosse ficar listando aqui, a lista é extensa, né? Sem contar aquelas que não podem tomar mel de abelhas, imagina. E, claro, tem as pessoas que não podem sequer estar no mesmo ambiente em que frutos do mar são preparados. De reações desagradáveis, né, como a sensação de estufamento na barriga e gases, até coceira e vermelhidão, podendo chegar a casos graves, em que há comprometimento da respiração e riscos de parada cardíaca, são muitas as manifestações decorrentes de intolerância e das alergias alimentares. Nós hoje vamos saber mais sobre esse assunto, falando de características, diferenças e formas de prevenção, conversando com a alergista e imunologista pediátrica Caíla Medeiros. Vem com
1: a gente então! Olá, doutora Caíla, bem-vinda. Olá, Maís e ouvintes do podcast da Unimed. É um prazer estar aqui para conversar com vocês e esclarecer algumas dúvidas entre alergias alimentares e intolerância. A primeira delas, eu
0: estava pensando como começar, mas eu acho que é por aqui mesmo. A impressão que eu tenho é que tem aumentado a quantidade de pessoas que relatam algo relacionado à intolerância, ou alergias alimentares. E assim, há alimentos que, nossa, parece
1: completamente impossível que você tenha algum tipo de reação àquilo. É verdade que está tendo um aumento na, na prevalência, né, de, especialmente de alergias alimentares. Isso se deve em parte a, ao reconhecimento né, dos profissionais de saúde em diagnosticar, estão mais capacitados para diagnosticar, mas independente disso, realmente há, há, há um aumento na, na, na incidência dessas dessas reações alérgicas a, a alimentos, né? A gente ainda não sabe exatamente porquê, mas possivelmente está relacionada a estilo de vida, é, no, que, que, veio, que mudou bastante né, nas últimas décadas, e a gente não sabe exatamente porquê, mas possivelmente está associado a mudança de estilo de vida, de urbanização, e possivelmente tem como consequência o aumento dessas, dessas alergias alimentares e intolerâncias também. Então, qual é a
0: diferença entre o que é alergia e o que é intolerância? Porque às vezes eu acho que os sintomas, alguns, é claro, né? eles são até
1: parecidos. Né? Como é que a gente consegue diferenciar? É, muitas vezes os sintomas são semelhantes, por isso há, há confusão. Né? A gente diz que há uma alergia alimentar quando dá, há uma reação alérgica que leva aos sintomas. É, e quando não há essa reação, não há um mecanismo alérgico associado na ingestão do alimento e o desenvolvimento de sintomas, né? não há é uma reação, mas não tem um, um, um mecanismo é, alérgico subjacente, é, a gente chama de, genericamente, de, assim, digamos assim, de intolerância, quando há outras explicações que não há é reação alérgica. Isso vai, vai acontecer principalmente quando tem reações de gastrointestinais, né? Quando há reação de diarreia, de extensão abdominal, é, flatulência, vômitos, quando tem mais sintomas gastrointestinais, geralmente é que há essa confusão maior entre intolerância e alergia. Em geral, quando há é, sintomas de pele, que são rápidos e tudo, é, às vezes fica mais fácil caracterizar que é uma alergia é, diferenciada da intolerância alimentar. Geralmente, a intolerância alimentar está mais ligada a sintomas gastrointestinais. Deixa eu ver se eu entendi. Intolerância alimentar, embora tenha
0: sintomas também de alergias, mas está mais relacionada ao trato digestivo, sintomas gastrointestinais. Então, a pessoa pode ter diarreia, pode ter aquela flatulência, né? A barriga ficar assim, parece que virou um balão. <risos> é, como é o caso, por exemplo, da intolerância à lactose, né? E as alergias já levariam também a, a outras reações envolvendo a pele e o que mais?
1: Vou falar um pouquinho da, da uma das tolerâncias mais comuns, né? Que a gente também se falou, a intolerância à lactose. Pode ter a, algumas frutas, a, cereais, aí vai vai pode variar, né? Mas o mais comum realmente é a intolerância à lactose. Ela se dá por conta de quê, né? É, a lactose é um açúcar do, do leite, né? O principal carboidrato aí do leite é o açúcar. E para a gente fazer a digestão desse açúcar, essa digestão vai acontecer lá no nosso intestino. E aí a gente produz uma enzima chamada lactase que vai quebrar esse, esse essa lactose, vai quebrar esse açúcar em moléculas de, de glicose e outra de tipo é de galactose que vão ser absorvidas pelo nosso organismo para gerar ali energia, certo? É, quando a gente tem intolerância à lactose, a intolerância à lactose é geralmente ela, é, quando ela é... Ela tem vários tipos de intolerância à lactose, tá? Mas, em geral, a mais comum que a gente vê, é, ela que acontece mais no adulto, ela se dá por uma, uma diminuição na produção dessa enzima lactase. E aí, como a gente não digere direito esse açúcar a gente não, não né quando ela é parcial a gente não digere completamente é, acaba com ela não é digerida ela vai essa, essa essa lactose quando chega lá em porções mais distantes do nosso intestino ela vai ser digerida por bactérias aí, a da nossa flora gerar gases quando não tem essa absorção direita vai gerar os sintomas né aí pode ter a diarreia aquele estufamento aquele desconforto e é, então assim se dá por uma má digestão do açúcar do leite, certo? Ela geralmente acontece ali na fase mais adulta, geralmente adulta ali depois, dos 20, 30 anos, eles vão ter uma diminuição dessa dessa produção dessa enzima. É como se o nosso corpo entendesse que a gente precisa muito daquela enzima quando a gente é bebezinho, que a gente toma leite materno. O leite materno ali é, é rico em lactose e aí depois que a gente fica adulto, a gente não precisasse mais tanto dessa enzima na nossa alimentação. Mas ela pode ocorrer de forma transitória em outras condições, às vezes o paciente está com uma criança, um adulto, que está com uma diarreia infecciosa um pouco mais prolongada, e aí, a, a, como a mucosa do nosso intestino está ali lesionada, machucada, pode ter um, um, uma dificuldade ali na, na digestão dessa lactose também. Outras condições, outras doenças gastrointestinais, que são com diarreia, por conta dessa lesão na mucosa, também pode haver essa dificuldade na digestão e levar a sintomas de intolerância à lactose. Diversos outros alimentos que também têm dificuldade nessa, nessa digestão, que aí vai ser diferente da alergia ao leite de vaca. A gente pode dizer que a intolerância
0: é, não gera risco à vida da pessoa e que a
1: alergia, sim, pode trazer riscos? Em geral, sim. Em geral, sim. Vai ser, vai ser sintomas mais leves que, a princípio, não, não, não levam a gravar a vida. A intolerância à lactose, ela é grave e aí pode comprometer, levar ao risco de vida, quando ela é congênita, no bebezinho, que ele é doença bem rara, né? Que ele tem essa é, é, não produz essa enzima lactase, e aí quando ele toma o próprio leite da mãe dele, ele vai ter o diarreia, a diarreia, de... como ele só vive de leite, então tudo que ele toma, ele vai ter diarreia, diarreia, e aí sim, nesse caso pode ser de, de risco à vida, né? mas em geral já no adulto a princípio não as duas têm cura a
0: alergia e a intolerância elas têm cura a gente pode falar de cura
1: a intolerância à lactose do adulto por exemplo quando ela é geneticamente né, que tem é, como eu falei né como se o nosso de adulto cai a produção da lactase ela não tem cura mas ela tem tratamento digamos assim hoje em dia existe medicação é, a enzima que digere esse açúcar do leite a lactase ela pode ser consumida em forma de remédio. Então, o paciente que tem é, intolerância à lactose sabe que vai comer um alimento com quantidade X de lactose, ele toma a lactasezinha dele antes, 15, 20 minutos antes da refeição, e consegue fazer a digestão mais adequada e não ter sintomas. É, mas não se fala impura a, a intolerância à lactose tem controle. Quando ela é secundária, há um outro agravo ali do intestino, como eu falei. Uma, uma diarreia infecciosa, ela pode, ela vai ter cura no sentido que aquela causa que está levando a intolerância secundária for resolvida e a intolerância como é secundária ela vai se resolver, né? Então vai ser só realmente transitória. Quando aquela mucosa do intestino se recuperar, a, os sintomas também desaparecem por completo. Seria a cura, digamos assim, entre aspas. É, vou voltar um pouquinho para a história da, da alergia a proteína do leite de vaca, porque a gente tem a alergia à proteína do leite de vaca que se confunde com a intolerância à lactose. Como eu falei, tem dois tipos principais. Um que a gente tem a alergia mediada, que dá esses sintomas bem rápidos, que geralmente são de pele, mas pode vir associado a sintoma digestivo ou sintoma respiratório. E tem um outro tipo muito comum, que dá muito bebezinho, que é a, a alergia à proteína do leite que a gente chama não IgE mediada. Por quê? Porque os sintomas delas são mais tardios, não é comeu e, e imediatamente apresentou o sintoma. Ele geralmente pode acontecer horas depois e são sintomas só de barriga também. Aí pode ser também a diarreia, distância abdominal, sangue nas fezes, vômitos, exacerbação do refluxo. E aí... O diagnóstico às vezes pode se complicar, porque esse tipo de alergia, a gente não tem um exame para confirmar. Aquela alergia que eu falei, que dá os sintomas rápidos de pele, a gente tem exames que ajudam a confirmar. A que dá só sintoma de barriguinha, né, digestivo, ela não tem exame para confirmar. A gente tem que tirar o alimento por um tempo, ver se os sintomas desaparecem, depois reexpor o paciente ao leite para ver se os sintomas reaparecem.
0: Ou seja, não é simples, né? é algo que pode ser demorado, um diagnóstico demorado, inclusive, é, a depender também de quando se procura, enfim. né? Mas são casos que, obviamente, é, vai ter que se procurar médico imediatamente. A senhora falou que para esse tipo específico não tem exames, mas como é que são feitos os exames para descobrir outras
1: intolerâncias e alergias, enfim? A intolerância ao leite, por exemplo, a gente tem alguns exames. Tem um exame que a gente faz no sangue, que o paciente ele vai para o laboratório, ele corre a glicemia dele, depois que ele to dosa a glicemia dele, ele vai tomar um líquido que tem a lactose e vai ficar dosando seriadamente, depois de 30, 60 20 minutos, 2 horas, é a glicemia novamente, para ver se há alteração ou não, para dar o diagnóstico. Faz a curva glicêmica que a gente chama é, em resposta à ingestão da lactose. Tem um outro exame também, que a gente chama de é, é, dosar do hidrogênio exalado, que é, tem um aparelho que você sopra para dosar a quantidade de gás, de hidrogênio, para ver também se, se, após ingerir lactose, para ver se há ou não mudança e pode ter essa intolerância à lactose. Esses são dois exames que podem ser usados na prática. Tem um outro tipo de exame que está bem na moda, o pessoal fazer e também causa muita confusão, que é um teste genético, mas o teste genético, ele por si só, ele não dá diagnóstico de intolerância à lactose. Ele só diz se você tem um gene que você tem a propensão de ter intolerância à lactose. E as demais intolerâncias e as demais alergias? Outras intolerâncias, às vezes, é, é, fica um pouco complicado também o diagnóstico, porque a gente geralmente, é, na maioria das vezes, não vai ter exames para comprovar e acaba sendo aquela coisa... É, é, quando eu observo, né? quando eu como, tem um sintoma. Quando eu tiro, desaparece Sintomas Quando eu como de novo, vou ter o um sintoma. E aí a gente fica mais é, é, é nessa, nisso daí. Dependendo da alergia, vai ter exame para fazer. Essas alergias que os sintomas são mais rápido, tipo é frutos do mar, que a pessoa come, e aí já fica toda empolada, incha a boca, incha o olho. Então come, aí dá aquela rouquidão, aquela glote, fica sufocado esse tipo de, de alergia, a gente tem exames laboratoriais que podem ajudar na confirmação do diagnóstico, ou aqueles exames que a gente faz na pele, né, que o pessoal gosta muito de fazer, o Prick Test também, ele serve para ajudar no diagnóstico. Doutora Caíla, tem uma questão
0: que eu, eu considero, assim, muito grave, né, eu tenho um medo, inclusive, quando eu vejo uma pessoa dizer assim, não, eu comi, fui comer um caranguejo, deu ali aquela coceirinha... Ah. É, vá, vá. às vezes toma ali um
1: remedinho na hora que vai comer e continua. Isso é um risco? É um risco. Perigosíssimo. Porque se ele tem é, é, sintomas que podem ser de alergia, a primeira coisa é investigar para confirmar se é ou não. Porque se for você tomar um remedinho antes, né? Tem muitos que tomar antes. Ah, eu já sei que eu tenho alergia, que eu impolo um pouquinho e dá aquela coisa na garganta. Aí ah, eu já tomo antes para não ter. Muitas vezes isso vai dar certo? Vai. Muitas vezes, um antialérgico simples vai inibir aquela reação alérgica que você tinha se for uma reação leve. O problema é que a gente nunca sabe quando vai ser a próxima reação. Uma próxima reação pode ser mais grave e só aquele antialérgico que você tomou antes ou logo após comer não vai ser o suficiente para conter aquela reação. Pode ser uma reação mais grave, pode ser uma reação anafilática, que você precise de uma adrenalina ou outras medicações para te tirar do risco. Outra coisa que eu gostaria de falar também, só pegando o gancho da, da, desses exames de alergia, é que exame de alergia, esses de sangue que a gente dosa e esses de pele que a gente faz, eles por si só, eles não dão um diagnóstico se não houver uma história de consumo e sintomas. O que é que eu quero dizer por isso? Se você de repente nunca comeu um camarão, nunca comeu um fruto do mar, e aí você vai e faz aquele exame, dosa a higiene específica, para camarão, para frutos do mar e vem com ele positivo. Ou então você faz um prick teste, o um teste da pele, e vem positivo. Aí você vai me perguntar, doutora, eu tenho alergia? Eu vou plantar. Você já comeu algum desses alimentos? Ele diz, não. Então eu vou dizer, não sei. Eu só vou saber se você tem alergia ou não, se você, quando ingerir, tiver alguns sintomas. O que esse exame me diz quando ele vem positivo é que você realmente tem risco de fazer uma reação alérgica. Armas para fazer a reação alérgica. Se você ingerir e não tiver nada, você não tem, você é só sensibilizado. Por quê? Porque há pessoas que têm anticorpos para fazer reação alérgica, mas o seu próprio organismo tem, tem outras células reguladoras que não, te, que não te deixam ter reação alérgica. Então, o exame sozinho, ele não dá diagnóstico. Eu posso ter um exame positivo, comer, não ter nada. Não sou alérgica, meu sistema imunológico deu conta ali de, de não deixar aqueles anticorpos da alergia agirem, certo? Isso é importantíssimo porque muitos pacientes chegam em restrição de vários alimentos porque dosam. Tem curiosidade, aí idosa para para leite, para ovo, para trigo, aí vem positivo e aí fica naquele desespero, vou parar de comer mesmo sem ter nenhum sintoma, isso é um risco.
0: Uhum. E, recentemente, a gente viu um caso de uma moça, um caso grave, né? Ela cheirou um molho de pimenta e teve uma reação muito grave, né? Então, qual é o ponto de encontro entre... Ela tinha asma, no caso, né? Qual é o ponto de encontro entre as doenças respiratórias e as alergias alimentares?
1: Um dos pontos de encontro é que quem tem uma alergia pode ter outras alergias, né? O paciente atópico, ele pode ter... Começa com a dermatite atópica, ter um rinite alérgico, um, um rinite alérgico uma asma, uma alergia alimentar. Então, existe esse ponto de encontro. E outro ponto de encontro é que quem tem alergia alimentar desse tipo que dá reações rápidas e tem asma, é um fator de a asma, entra como um fator de risco para reações mais graves. Então, pode ser que se eu tiver anafilaxia, a asma exacerba, né? Entra em, é, descompensa e piora aquela reação alérgica. Então, os pacientes asmáticos que têm alergia alimentar são pacientes que a gente tem bem mais cuidado. Fica muito no pé, assim, do, realmente, do controle da asma porque se houver algum contato acidental e houver reação alérgica, a, a reação alérgica realmente pode ser mais grave e infelizmente fatal, como foi no caso daquela luz. Uhum. É, qual profissional procurar? o Casos de tolerância e alergia alimentar. Quando se esses sintomas são mais rápidos, né, que de pele ou respiratórios, é, procurar preferencialmente um alergologista mais de digestivos é, pode procurar também um alergologista mas também muitas vezes o profissional procurado é o gastroenterologista e ele vai saber também muitas vezes manejar quando ele acha que passa um pouco da alçada dele, ele, eles às vezes pedem para um alergologista acompanhar junto, né? dependendo da Tipo de alergia alimentar, às vezes eles conseguem acompanhar sozinho, outras vezes eles pedem para a gente acompanhar em conjunto. Existe algum tipo de orientação quando, por exemplo,
0: a pessoa tem um tipo de alergia que ela não pode estar tá sequer num ambiente onde está sendo manipulado aquele alimento, porque às vezes o, o cheiro, não sei, algo que se dissipa pelo ar, ou ela está comendo uma coisa, mas os utensílios... É, prepararam também aquele outro tipo de alimento que causa uma reação alérgica imediata. Qual é a orientação que os profissionais dão para essas pessoas, essas famílias, enfim?
1: Não, não é tão comum, graças a Deus, não é tão comum. Mas há, tem alguns pacientes que são mais graves, tem alergias alimentares persistentes e mais graves, que realmente é, é, reagem só de inalar o alimento. Né? Esses pacientes devem ser acompanhados com o alergologista, tem um plano de ação de emergência para saber o que fazer nas situações, né? Os pacientes que têm esse tipo de reação mais rápida, eles têm que andar com o seu kit com antialérgico, corticóide, às vezes a é, bombinha de asma, às vezes ou adrenalina, às vezes não, muitas vezes a adrenalina autoinjetável também e tem que saber, tem um plano de ação para saber como administrar as medicações se tiver uma reação. É, no caso particular de algumas alergias como a leite, e houve, que são muito comuns na infância e pode ter esse tipo de reação, é, hoje em dia há tratamento chamado de, de, de desensibilização, que, que é feito com o alergologista, que a, é, a gente oferece pequeníssimas quantidades do alimento de forma contínua, diariamente, visando é, treinar um pouco o sistema imunológico, para não ter uma reação tão grave com, com tão pouco, né? Só com cheiro, só de estar tá perto do alimento, né? É, é, esse tratamento, é, muitas vezes, ele não, é assim, ele não, a gente não chega a dar a cura, né? A, a lá não chega a proporcionar a cura, mas é, aumenta um pouquinho a tolerância, né? Diminui o limiar para reações tão graves. A alergia pode virar uma intolerância alimentar? O que é que acontece? Interessante essa pergunta, né? O que, é que a gente observa é, em muitos pacientes que têm alergia ao leite de vaca, especialmente os que têm sintomas de gastrointestinal, que é aquele tipo que é mais sintoma gastrointestinal, depois que eles curam, eles às vezes desenvolvem intolerância à lactose, né? A gente não sabe se é porque ficou tanto tempo sem ter o contato com a lactose e aí quando volta a ingerir o leite, né? E, e a lactose, às vezes não, não, tem a, não volta à produção normal de, de lactase e, e acaba tendo intolerância. A gente observa isso. Não são todos os pacientes que têm alergia ao leite, que, né? Que depois que curam vão ter intolerância à lactose, mas a gente observa que ocorre, ocorre às vezes mesmo. Eu senti uma vontade enorme agora de ressaltar que apenas junto com o profissional é que você pode tentar fazer essa desensibilização, né? Sim, porque durante a descensibilização é, tem risco real de anafilaxia. Inclusive, muitas vezes ocorre e tem que estar com o um profissional ali junto, tem que estar bem orientado, tem que ter todas as medicações, porque é um procedimento de risco. A senhora falou anafilaxia em alguns momentos. O que, que é isso exatamente? Anafilaxia é uma reação alérgica potencialmente mais grave e pode levar, pode ser fatal. Como é que a gente aceitua a anafilaxia, né? A gente fala que é quando tem reação que pega dois sistemas ou mais, né? Por exemplo, pega pele e aí você empola, né? Fica aquelas manchas vermelhas e, ou incha sintoma de pele. E além disso, eu, come, eu tenho, comi o alimento que eu tenho alergia, aí poucos minutos eu comecei a empolar ou a inchar e depois tive uma dor abdominal intensa, dor de barriga intensa e comecei a vomitar. Isso é anaflaxia, pegou o sistema digestivo, pegou a parte é, de, de pele. Ou então, eu, eu comi o alimento e de repente comecei a espirrar, 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 dar aquela tosse seca, falta de ar, e depois empolei. Também dois sistemas de, é, diferentes, né? Pele e respiratório. Ou então, é, comi o alimento, empolei e tive aquela sensação de desfocamento também, anaflaxia. É Ou quando o paciente não tem, não tem acometimento de dois... dois sistemas, assim, diferentes, mas tem um colapso é, é, de circulatório, né? Cai a pressão, desmaia também, anafilaxia. Essas reações que são potencialmente mais graves, é, elas têm que ser tratadas de imediato, preferencialmente com adrenalina intramuscular, depois disso, as outras medicações dela, né? antialérgico, corticóide. Eu falei potencialmente grave porque a anafilaxia, ela tem um espectro também, ela pode ser leve, eu posso ter sintomas de forma leve, às vezes eu saio até sem necessidade de adrenalina, mas esses sintomas podem ser bem mais intensos e né, realmente eu preciso, só o um antialérgico não vai dar conta de resolver esses sintomas. E aí que é quando a gente se preocupa mais.
0: Eu não sei se a gente já pode concluir, se a senhora tem algo mais a acrescentar, porque eu tenho uma, uma pergunta que é em relação mesmo aos cuidados, inclusive no sentido de alertar as pessoas mais próximas, né, familiares, amigos, né, em caso, às vezes, sei lá, a pessoa está tá em outro lugar, né, e está num ambiente diferente, né, no caso de crianças, adolescentes e mesmo os adultos, né, que eu considero que é bem importante você também conversar para que todos saibam, né, daquele tipo de é, condição que a pessoa tem, né, ou da intolerância ou das alergias, para que haja, então, esse, esse socorro imediato, né?
1: Primeiro, não duvidar. A gente vê muito, né? Diz ah, é besteira, é frescura, não tem isso. Então, assim, o paciente tem o um diagnóstico, acredita. Ele precisa ficar em exclusão por um tempo? Deixa em exclusão. Não vai oferecer escondido da mãe. A gente vê demais isso, sabe? Familiares que não acreditam no diagnóstico. E aí, quando os pais se afastam, oferecem, então assim, não, não oferecer comida você tem que perguntar aos pais se pode eu acho que é bem importante né criança nenhuma, às vezes a gente faz nem, se, não, não, nem é na maldade, às vezes você está com seu filho está comendo ali um amendoim aí vem uma amiguinha você naturalmente oferece por educação não façam isso por favor, pergunta ao pai, ao responsável, se ele pode comer aquele alimento, outra mensagem que eu gostaria de deixar é sobre a história dos exames alérgicos positivos levando à exclusão de, de alimentos desnecessariamente. Por que, que isso é, não, é, a gente, como sociedade de, de alergurgênese, se preocupa tanto com isso? Porque, Como eu falei, esse exame positivo, essas IgEs específicas, o exame de pele positivo, o que é que ele me diz? Ele me diz que eu tenho anticorpos, eu tenho armas para fazer uma reação alérgica. Como eu falei anteriormente, se eu como um alimento e eu não não tenho sintomas, eu tenho um sistema que regula e que me, me deixa ser tolerante ao alimento não ter reações. Acontece que, se eu fizer a exclusão desse alimento que eu como, tenho exame positivo e não tenho reação, se eu fizer a exclusão dele por algum tempo, pode ser que eu perca esse meu mecanismo de tolerância ao alimento. Ou seja, eu possa desenvolver, via desenvolver uma alergia que eu não tinha. Então, por isso que preocupou tanta gente. Por esse motivo, de eu poder é, desenvolver uma alergia que não tinha, e porque também por conta do déficit nutricional. Né? Imagine você excluir alimentos importantes, né? Como ovo, trigo, leite, vários alimentos da dieta, é, sem necessidade, assim, para reorganizar a dieta da, daquela, daquela pessoa, né? É, e ajustar nutricionalmente é, é complicado. Então pode levar a um déficit nutricional. Também essas restrições indevidas. Procure sempre um profissional é, especializado para aparecer essa possível alergia.
0: Perfeito. Eu entendi justamente isso, né? Estar sempre acompanhado dos profissionais, né? O alergista, o gastro e aí, no caso, eu imagino também um acompanhamento de nutricionista devidamente
1: né? orientado, né? É essencial, né? A exclusão de, de alimentos é, é, sempre tem uma consequência, né? Então, é, é importante demais é, ter acompanhamento com o um profissional da nutrição, com o um nutricionista, para ver alternativas né, de, de inclusão de outros alimentos para não ter nenhum déficit nutricional. Importante demais, demais mesmo.
0: Muito bom, muito obrigada, então, doutora Caíla Medeiros, pelas orientações e vamos ser felizes né, e buscar
1: bem-estar a partir dessas orientações, controle, né? Obrigada pelo convite, obrigada pelo bate-papo, estou à disposição para outros esclarecimentos, outras conversas, quando quiser. E assim nós chegamos ao final do
0: episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota, não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, dá cinco estrelinhas para a gente classifica o Papo Saúde. No YouTube, você pode se inscrever e receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!